0: Samuel Seymour, la soberanía del reino de Dios. Ahora vamos eh, a compartir eh, la parte 4 de, este, de esta serie y vamos a comenzar eh, con una palabra de oración. Padre, amante, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tú nos permites, Señor, entender tu palabra, Señor, gracias porque somos parte de ese reino y gracias porque Jesucristo, tu Hijo, vino a rescatarnos y a hacernos participantes de ese reino celestial. Bendice a todo tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a ver en, esta, en este día, hermano, eh, la manifestación y desarrollo histórico del reino de Dios. Manifestación y desarrollo histórico del reino de Dios. Uno de los objetivos que tenemos trazado bajo este punto es rectificar algunos falsos conceptos sobre el tema del reino de Dios en su desarrollo, proyección y destino. Y trazar pautas no solo de importancia de esta teología, sino también de de la naturaleza misma del reino de Dios. Muchas veces se habla de establecer el reino de Dios. Se habla mucho del comienzo del reino de Dios. Es bueno que a la luz de todo lo que hemos estado estableciendo entremos en la disposición de rectificar estos conceptos o al menos mejorarlos o precisarlos. Podemos comenzar diciendo que el reino de Dios no hay que establecerlo, ni fundarlo, ni comenzarlo. Es decir, no hay que iniciarlo. En la palabra de Dios, el reino de Dios se presenta como una realidad eterna que existe la eternidad a eternidad. Tal como ya hemos explicado, podemos revisar alguna cita de un monarca terrenal que lo reconoció así. Nos referimos a David. Y para no excluir otra parte de la Biblia, incluiremos también al profeta Isaías. Busquen en su Biblia Salmos 10, versículo 16, Salmos 20 versículo 10, Salmo 47, versículo 7, Salmo 74, versículo 12, Salmo 145, versículo 13, y Jeremías 10, del 10 al 12. Veamos la comprensión que ambos tenían de un reino que siempre existió y existirá. Cuando pensamos en las bases que tiene el reino de Dios en cuanto a su existencia, vemos que su reino existe en virtud de que el creador, de que él es creador y al ser creador de todo, cuanto existe en su creación, emana su derecho a ser rey sobre todo. La creación establece la necesidad de que el Eterno Rey entre en la relación con la historia. Cuando pensamos en este hecho bíblico de la autoridad que Dios tiene sobre su creación, notamos que el Antiguo Testamento nos presenta una actitud tanto de los patriarcas, los jueces, los profetas y el pueblo en general queda por sentado esta soberanía de dios sobre su creación en el antiguo testamento no se cuestiona si dios tiene un trono o no ni se plantea como una cuestión a resolver polémicamente sino como algo que será por sentado algo que que todo el mundo sabe algo que todo el mundo afirma y que hasta el más insignificante en el mundo sabe y está dispuesto a reconocer de que Dios es Rey, dueño absoluto de todas las cosas y que ejerce su dominio absoluto sobre ellas. Esta verdad está implícita en todas las expresiones de estos líderes y llegó a ser el conocimiento de muchos reyes paganos hasta en generaciones enteras. Cuando vamos al libro de los Salmos la expresión Dios es Rey sobre todas las naciones es altamente prolífera y nítida. Y la otra expresión en igual situación es su trono está establecido en el cielo al igual que es para siempre y cetro de equidad el pensamiento que algunos teólogos modernos tienen referente a Dios y a su trono está muy por debajo de la visión hebraica e inclusive de algunos paganos de la antigüedad en el libro de Daniel se manejaba el concepto del reino de Dios como un hecho real, existente, relevante a toda la creación y a todos los hombres. Solamente tenemos que analizar aquel relato frente a, Nava, frente a Nabucodonosor y toda duda desaparecerá. El monarca fue condenado a siete años de una alteración psíquica en la cual él se consideraba a sí mismo como una bestia. Después de haberse considerado un Dios, y casi siempre después de que las personas llegan a sentirse un Dios, llegan a sentirse después como animales, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Encontramos que durante siete años Estuvo a campo abierto a la interperie, haciendo vida de bestia. La Biblia dice que su condena era hasta que él reconociera que Dios es el soberano y que su reina, reino domina sobre todos los hombres. Este aspecto ya ha sido ampliamente discutido. Pero a manera de recordatorio y ampliación, lo hemos traído nuevamente para poder darle paso a encontrar en la historia las razones por las cuales se distorsiona el enfoque del reino de Dios y se entorpece el reconocimiento de muchas personas del mismo. Vamos a ver ahora el proceso de frustración de la relación con el reino de Dios. Y vamos a ver el origen del fenómeno. Después del Edén y como resultado del pecado, comenzó a desarrollarse este fenómeno. No es que el reino de Dios dejara de ser, sino que a través de los hombres le fue transferido a Satanás. Es decir, el gobierno que le tocaba a Dios en cada corazón fue transferido a Satanás por medios usurpadores. Así lo vemos manifestado en la escritura en 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Pueden leerlo en sus hogares. Que aparece tomando dominio sobre todas las personas que están fuera del marco del reino de Dios. Aparece también. En primera de Juan 3.10, creando a partir de Edén una polarización del mundo, de los hijos de Dios y de los hijos de Satanás. En segunda de Corintios 4.4, aparece como el que ciega los entendimientos de los hombres. En, el, en, el, en segunda de Corintios 3.10, 14. Pablo está afirmando la triste condición en que se encontraba un sector del pueblo de Israel. Él sugiere que tenían el entendimiento embotado y que tenían la misma postura de resistencia al nuevo pacto que se tenía antes de que Cristo descorriera el velo, es decir, antes de que Cristo muriera. En el capítulo 4, él pretende probar la tesis de que mientras el diablo pretende arrastrar a los hombres hacia una dirección, independiente, independientemente de que comprenda o no, el Evangelio, producto de la ética divina, tiene como punto de, de partida convencer en este pasaje Pablo presenta Cuatro grandes tropiezos que pueden impedir al hombre convencerse en su conciencia. Ahora vamos a ver, hermano, la permanencia en las tinieblas. Renunciando al oculto y vergonzoso, cuando el Hijo de Dios quiere mantenerse en las tinieblas, entorpece la luz evangélica en la conciencia. Los mecanismos de defensa. Veo, no andando con astucia. ¿ven? La astucia es el uso de la inteligencia para proteger la iniquidad. Es decir, se manifiesta por un lado el hombre tratando de justificar lo que está haciendo mal y por otro lado el hombre encubriendo su maldad a través de mecanismos de defensivos. Dicen en los proyectos reinterpretativos ni adulterando, que es quitando la fuerza de la verdad tal como se manifiesta para proteger la iniquidad. Es decir, en vez de utilizarse la palabra como un órgano correctivo y modelador de la conciencia, se adultera a través de la interpretación. Se mantiene la escritura, pero se entorpece el sentido es dado en el plano exterior, es la acción de Satanás sobre la conciencia humana para entorpecer la captación de la verdad y para acomodar al hombre en el sistema de la iniquidad para que no se motive espiritualmente. Como Pablo opina que el Evangelio tiene que convencer, establece aquí la premisa premisa positiva. Pablo dice que el evangelio tiene que convencer a través de la manifestación de la verdad. Muchos piensan que es a través de la exposición de la verdad. Pero es a través de la manifestación de la verdad. La verdad manifestada contiene la exposición pero implica también la demostración. Pablo le implica a la manifestación de la verdad dos elementos muy importantes. La presenta como una recomendación a nuestros espectadores. Nadie que quiere recomendar una cosa la puede adulterar. Pablo advierte que esta recomendación está fiscalizada en nuestra intimidad por el mismo Dios. En Lucas 4, 6, Satanás aparece atrevidamente discutiendo el dominio de los hombres con su propio dueño. ¿Qué sucedió realmente en, Edén, en el Edén? Lo único que realmente sucedió, sucedió es una afectación de los seres humanos para relacionarse con el reino de Dios. Dios sigue teniendo el mismo derecho a mandar en su creación, aunque su derecho ha sido repudiado por los hombres y transferido a Satanás. Esta es la razón por la cual Dios lo respeta, porque Dios creó a los hombres libres y respeta su derecho a determinar quién gobierna sobre ellos. Como el hombre eligió a Satanás, Dios respeta esa elección. Después de haberse producido esto, hemos seguido la línea trazada por Adán. Hemos sido como los coches de trenes que están obligados a ir a donde va la máquina. Todos los hombres que hemos venido detrás de Adán hemos sido arrastrados por el mismo camino. Es muy necesario que la teología cristiana Enfoque muy bien esto Lo único que ha pasado realmente en la historia Es que en vez de desarrollarse el reino de Dios Normalmente como debería haber sido desarrollado En el marco de los hombres Se desarrolló el reino de Satanás Porque Satanás gobierna en el seno De los muertos espiritualmente Vamos a ver ahora el desarrollo de este fenómeno. Cuando Dios prometió en el Edén que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente, estaba queriendo indicar en qué consistía el triunfo del Mesías, que es la simiente en relación con Satanás. Desde la caída de Satanás, Después que la Biblia enumera toda la excelencia y grandeza de su persona en los pasajes de Isaías y Ezequiel, donde se describe, hay una expresión clave en este relato, hasta que se halló en ti maldad. Es decir, que hubo un proceso inicuo que se produjo en Satanás, que no quiso ser el segundo, sino el primero. Y entonces, la mejor forma de poder concretar esto fue arrebatándole el gobierno a Dios sobre los hombres que él le había puesto a custodiar y así establecer el reino de Satanás. Primero, convenció en el cielo a una parte de los ángeles para seguirlo. Después quiso apoderarse de los hombres y es a partir de ese momento que existen dos reinos, el de Dios y el de Satanás. Satanás y sus jueces captaron a la primera pareja, haciendo la parte de su cisma. Y a través del de, desarrollo histórico establecieron en la tierra su reinado entre los hombres. Entonces, pues, el reinado de Satanás tiene una parte en los aires, tal como lo asegura Pablo en Efesios capítulo 6. Y esta parte está compuesta por Satanás y por todos los ángeles que fueron engañados por él para vivir en rebeldía contra Dios. La parte, la otra parte, en los hombres, que han desarrollado en la historia el reinado de Satanás. Encontramos entonces en Génesis que la simiente iba a herir a la serpiente. Ahora interpretamos simiente a la luz de lo que Pablo aclara en el libro de Gálatas, de que él no habló de simientes, sino de que habló de simiente, lo cual se interpreta como que es Cristo. Quiero, quiere esto decir que la Biblia, desde el principio, nos hace entender que esta simiente iba a deshacer las obras de Satanás. Sería el Mesías esperado. Como podemos darnos cuenta, cuando esto fue profetizado, no existía la historia de la nación de Israel, ni el reino de Israel, ni tan siquiera Jerusalén, por lo que podemos entender que esto no tenía nada que ver con Israel ni con su historia. Y de lo único que se nos habla es de una simiente prometida y de una interrupción de la relación del hombre con Dios y con su reino producto del pecado esto era lo único que existía y esta profecía tan antigua tenía que ver exclusivamente con este hecho de restaurar esta relación por lo tanto es el primer anuncio evangélico el propósito de la salvación es restaurar esta relación. De modo que las promesas del Mesías están aparte de otras cosas. Entonces, durante toda la era patriarcal, la esperanza mesiánica fue interpretada de esta manera. En la era de los profetas, toda la profecía estaba empapada de esa idea de la venida del Mesías como aquel que resolvería el problema que se había planteado en Edén. No fue hasta más tarde que se desarrollaron procesos en la historia del pueblo que tomaron otra tarjeta. tajente hasta aquí, mis queridos hermanos.